0: Gemeente, wij openen vanmorgen de schriften in het evangelie van Matthäus... ...hoofdstuk 6, vanaf vers 19 tot het einde, vers 34. Dus Matthäus 6, vanaf vers 19 tot 34 is de schriftlezing voor vanmorgen. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Verzamel geen schatten voor u op de aarde waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken en stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog en als dan uw oog oprecht is, zal heel uw hart, lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een haten, of hij zal de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En daarom zeg ik u... Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel, gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één l aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het vel dat er vandaag is en morgen in de oven wordt geworpen zo bekleed, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover. Gemeente, nauwelijks tien uur is het nieuwe jaar oud... Of de Heer komt vanmorgen tot ons met zijn woord. En wat is een groot voorrecht dat de Heere dat doet. Hij heeft een boodschap voor je. En dat is waarom Hij je vanmorgen hier in zijn huis brengt. En wat is het nu waarmee Hij vanmorgen tot je komt? Wel, Hij zegt, wees niet bezorgd, Nee. Niet bezorgd. De Heer Jezus zegt het tot drie maal toe. Eerste keer vers 25. Daarom zeg ik u. Wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten of wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam waarmee u zich zult kleden. Tweede keer vers 31. Wees daarom niet bezorgd. En de derde keer. Laatste vers, vers 34. Wees niet bezorgd over de dag van morgen. We willen er vanmorgen op deze nieuwjaarsdag met Gods hulp bij stilstaan. Het thema van de prediking: heilige onbezorgdheid. We hebben twee gedachten. In de eerste plaats, waarom dat voor ons moeilijk is. Om niet te zeggen onmogelijk. En in de tweede plaats wanneer dat voor ons eenvoudig wordt. Dus heilige onbezorgdheid. Waarom dat moeilijk voor ons is. En in de tweede plaats wanneer dat voor ons eenvoudig wordt. Gemeente de Heer Jezus is geklommen op een berg ergens in het noorden van Israël. Hij houdt een reden de bergrede. En Matthäus doet er verslag van. Uitvoerig tekent hij de woorden op die hij verneemt uit de mond van de zaligmaker. Hij begint ermee in hoofdstuk 5 vers 1 en hij eindigt ermee in hoofdstuk 7 vers 29. Een lange toespraak. En de Heer Jezus spreekt als koning. Hij gebruikt de berg als zijn troon. Hij zit erop, zegt Matthäus, hoofdstuk 5, vers 1. Als een vorst die een inaugurele reden houdt, een eerste reden waarin hij verklaart wie hij is en wat zijn plannen zijn. De heer Jezus heeft zijn discipelen om zich heen verzameld en voor hem een grote menigte van mensen die vol aandacht naar hem luistert. De heer Jezus spreekt over zijn koninkrijk, over de wetten van zijn koninkrijk, de regels, de voorschriften, hoe de burgers van zijn koninkrijk, die zijn koninkrijk zijn ingegaan, die zijn onderdaan zijn, hoe die burgers leven en zich gedragen kenmerkend voor hen die deel uitmaken van zijn koninkrijk, het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, is onder andere dit. De heer Jezus zegt, zij zijn onbezorgd, zij leven onbekommerd, dat typeert burgers van het koninkrijk der hemelen. Zij maken zich niet druk om aardse schatten. Zij maken zich niet druk om geld en goed. Zij maken zich niet druk om het interieur van hun huis. Zij zijn niet bezig met het type auto dat ze rijden. Zij maken zich niet druk over al die dingen. Nee, hun aandacht is gericht op hemelse schatten. Op hemelse zaken. Dat is kenmerkend. Dit is ook wat de Heer wil. Zij hebben oog voor hem en voor zijn dienst en voor zijn wetten. Wat goed is en kwaad. Daarna willen zij leven. Dit is ook wat de Heer Jezus zegt. En ook waartoe hij mensen oproept. Wees niet Bezorgd. Maak je geen zorgen. Leg al je bekommenissen neer. Alle. Zit niet in over je kleding. Zit niet in over je huisvesting. Zit niet in over je bankrekening. Wees onbezorgd en leef. Onbezorgd. Heilige onbezorgdheid. De Heere wil dat dat het leven van zijn volgelingen karakteriseert. En daar zorgt hij ook zelf voor. Dat is wat hij zelf in hun leven door de heilige geest uitwerkt. Dat zij onbekommerd door het leven gaan. In het volste vertrouwen op God. In het volste vertrouwen dat hij zorgt. In het volste vertrouwen dat hij leidt. In het volste vertrouwen ook dat het hen aan niets zal ontbreken. Dat is wat hij wil. Is dat niet tot zijn eer en tot glorie van God de Vader. Hè? Dat mensen in het Bijland zeggen. Nou je kan wel zien die jongen, dat meisje, dat, die heeft een koning. Die zorgt kennelijk zo goed voor ze. Die zit er nergens over in. Dat is tot glorie van God. In feite roept de Heer op tot loslaten. Loslaten van al je aardse zorgen. Loslaten van al dat waarover je je druk maakt. Nee, hij roept niet op tot onverschilligheid. Ook niet tot desinteresse. Of tot nonchalance. Hij veroordeelt het niet als je dit jaar... ...hard werkt. Mannen, vrouwen, als je werk hebt... ...Hij wil dat je ijverig bent en je inzet. En Hij veroordeelt het even min als je goed voor je gezin zorgt. natuurlijk niet. Of als je trouw je huiswerk doet. Maar waar de Heer Jezus wel toe oproept... ...is een leven waarin we alles in vertrouwen aan Hem overgeven, vertrouwen op zijn leiding en op zijn zorg. Hij zegt: maak je geen zorgen. Maak je niet doen. Hij zegt: dat is niet nodig. Maak je geen zorgen als de uitgaven voor je gezin meer en meer toenemen en geen gelijke tred houden met wat er binnenkomt. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen als er een nieuw seizoen aanbreekt en je voor de kledingkast van je kinderen staat en zegt: waar zal ik mijn kinderen toch mee moeten kleden dit seizoen? Hij zegt, daar maak je geen zorgen over, niet doen. Dat is niet nodig. Maak je geen zorgen als de inkomsten van je bedrijf achteruit gaan. En als je ziet dat de klanten overgaan naar een ander, naar je concurrent. Hij zegt, niet overinzitten. Wees niet moedeloos. Wees niet onrustig. Bang, onzeker of somber of terneergedrukt. En laat al wat dit jaar op je afkomt, laat dat je geen hoofdbrekens kosten. Wees niet bezorgd. Het oh, is een radicaal woord. Toch? Wees niet, zelfs niet over je kleding. Zelfs niet over je eten en drinken. De meest fundamentele zaken van je leven... Dat wat wij wel noemen onze eerste levensbehoefte. bene daarvan zegt de Heer Jezus, wees niet bezorgd. Over die dingen niet en al helemaal niet over alle andere dingen die daaraan ondergeschikt zijn. Nou, maar hoe kun je dat? Altijd onbezorgd, vreugdevol, blijmoedig door het leven gaan. Hoe kun je dat als je ziet dat je de touwtjes in je gezin nauwelijks aan elkaar kunt knopen? Als je met leden ogen moet aanzien dat klanten wegblijven, hoezeer je je ook je inspant om ze naar je toe te trekken. Hoe kun je dat zijn als je ziet dat je gezondheid. al meer en meer achteruit gaat? Therapieën worden aangewend. Maar dat die geen gewenst resultaat hebben. Wees niet bezorgd. De Heer Jezus zegt het nadrukkelijk. Het is niet als een advies of zo. En niet als iets van nou neem het in overweging. Of probeer het. Hij zegt niet denk er eens over na. Zou dat nou niet beter voor je zijn als je onbezorgd zou leven? Nee. Hij zei: Dit is wat ik wil. Het is een bevel. Een liefdesbevel. Een gebod. Ja, zegt de Heer Jezus. Zo. Zo eer je mij en mijn hemelse Vader. En ja, dat doe je niet als je overal overin zit. Als je de hele dag maar doorloopt te tobben. Het is een gebod. En is het niet een goed gebod? Is het niet een heerlijk gebod? Als wij nou toch dit jaar allemaal zo zouden leven, zou er dan toch niet veel van de gemeente uitgaan? Zou dat niet zijn tot verheerlijking van de naam van de Heer, als je zo is niet terecht dat de Heer dit zo van ons vraagt, heilig om bezorgd te zijn? Ik weet niet hoe het u gaat. Maar als dit gebod naar mij toekomt, wees niet bezorgd. Dan zie ik juist hoe moeilijk ik het vind. U jij ook om onbezorgd te zijn. Ik kan s'nachts zomaar wakker worden. En dan denk ik, hoe oh, moet het toch? Weet je niet, mannen? Hoe zal het toch gaan met mijn kinderen? Met de kerk. Met de gemeente. Op het bijland. Het veegt op je harten. En dan zeg je, hoe zal het toch gaan? Wat zal 2019 brengen? En hoe zal het gaan met mezelf? Nou, daar lig ik wel eens wakker van. Alle werk, wat moet gebeuren, krijg ik dat wel op tijd af. Herken je dat? Dat je zomaar ja, ook dat je zomaar inzit over van alles en nog wat, kleine zorgen, grote zorgen. Nou, en als je dan zo zit te toppen, hè, dan kan het zomaar zijn dat er iemand naar je toe komt en die zegt, ja, ja, dat moet je overgeven. Ja, 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 ja. En dan moet je loslaten. Oh ja, dat is ook zo. Ongeloof als je het niet doet. Ja. En zo. Zeker. Getuigd van wantrouw als je zo heel de dag met je hoofd naar beneden loopt. Gaat niks van je uit. Ook zo. Hoe moet het dan? Dominee, moet je veel bidden. Ook waar. Allemaal waar. Allemaal ware woorden. He? Maar ik weet niet of dat u dat herkent. Maar bij mij kunnen zulke woorden soms juist meer irritatie opwekken. Even eerlijk hè, vanmorgen. Laten we maar dit jaar eerlijk zijn met elkaar. Het irriteert mij soms als mensen dat zo tegen me zeggen. Moet je overgeven. Ja. Kunt u het? Alsof we dat in eigen handen hebben. Wees niet bezorgd. Weet je wat in mijn hart leeft? Misschien ook in dat van u. Ik denk het wel. ...iets van de norm afdoen. De hoge eisen wat naar beneden bijstellen. Ik probeer het. Zo goed mogelijk. Ik zal zo goed mogelijk proberen... ...mijn vertrouwen in alle dingen op de Heer te stellen... ...en zo onbezorgd mogelijk door het leven te gaan. Nou, dat. Naar beneden bijstellen. Alsof, het, alsof God het niet waard is... ...dat wij altijd en overal in alle omstandigheden... Op hem ons vertrouwen stellen en het op hem aandoen. Oh, dit gebod dat legt iets bij ons bloot, zie dat. Wat. Dat het ons zoveel moeite kost. Om onbezorgd, blijmoedig, heilig, onverschillig door het leven te gaan. Ik ben zo vaak jaloers op Martin Luther. Hè? Dan zegt hij van een aandacht. Dan heeft hij gepreekt. En dan zegt hij tegen Philippus Melanchthon. Zo. Nou het woord gezaaid. En nou gaan we een pot bier drinken. Ja. Nou laten we God het werk doen. Nou dat. En ik denk maar hoe. Hoe werkt het uit. En wat zal het doen. En zo. Tolle. Het legt iets bij ons bloot. Dat wij het zo moeilijk vinden, dat het ons moeite kost om onbezorgd door het leven te gaan. Dat wij dat niet kunnen. Toch? Hè? Hoe komt dat toch? Controle. Controle. Hang naar. Controle dat, daar komt het door. Een hang naar controle. Grip willen houden op al dat wat je hebt op je leven. Oh, wat houden wij het roer van ons levensscheepje toch graag stevig in handen. Hè? Zo. En hoe meer er op je afkomt en hoe onzekerder al wat is om je heen... En hoe met meer tegenslagen je te kampen krijgt en hoe steviger je je handen zet in het stuur. Toch? Herken je dat niet? Hou vast. Veiligheid. Bescherming. Het is wat we zoeken in onszelf. Het komt omdat diep in ons hart de idee is dat wij voor onszelf moeten zorgen. Ook naar ontvangen genade. Dat wij zelf ons leven op de rails moeten zien te krijgen en dat wij zelf ons leven op de rails moeten zien te houden. En dat komt ten diepste omdat wij in ons doen en laten zo bezig zijn niet met het koninkrijk van God. Met je eigen koninkrijk. Met je eigen rijkje. Jij ook hoor. Ik heb het vanmorgen ook tegen jou. Ook tegen mezelf. Met je eigen rijkje waarop maar één vlag wappert. Ons eigen ik. En dat is ook waarom wij zo van huis uit bezet kunnen zijn met wat de Heer Jezus noemt in vers 20. Het verzamelen van Aardse schatten, schatten die door de mot en de roest verderven. Zijn we daar niet druk mee geweest heel het afgelopen jaar nog? En is dat niet wat ons bedreigt ook in het nieuwe jaar? Druk met waardering, aandacht, ons uiterlijk, onze uitstraling. Onze vitaliteit. Onze hebben dingetjes, ons meubulair. Dingen die ons, zegt de Heer Jezus, zo in beslag kunnen nemen dat wij niet over die dingen gaan, maar die dingen over ons. Nou, bouwen aan je eigen Koninkrijkje. Moeilijk om het roer uit handen te geven. En kijk, en als je dan zo dit gedeelte leest en wat we samen hebben gelezen, vers 25 tot. 25 tot 34. En je laat dan zo de woorden van de Heer Jezus tot je doordringen. Wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd. Ja, dan kan het zomaar zijn dat al wat de Heer Jezus tegen je zegt, dat dat je gaat aanklagen, toch? En dat het geen vreugde geeft. Maar vrees. Dat je er bang door wordt, omdat je merkt, ik heb dit niet. Het stelt me schuldig. Ik mis het, kleef niet tot eer van de Heren. En daarom is dit woord voor mij niet een woord van troost. Het veroordeelt mij, vele Heer. Hoe moet het dan? Vandaag, maar ook als de Heer het geeft, als je dat bij je merkt, bij jezelf merkt, in een van de komende dagen, in het komende jaar, als je merkt van... Oh, ik, ik kan dat stuur maar niet uit handen geven. Ik maak mij zoveel zorgen om oh. mijn kind... Ik ben verhuisd, er moet zoveel gebeuren. En komt het allemaal wel goed? Hoe moet het dan? Dan moet je niet boos worden als iemand dit je onder de ogen brengt. Beleiden, beleiden, beleiden. Beleiden. Ook in 2019, heren. Ik heb het niet. Die heilige onbezorgdheid. Ik zit vanmorgen in de kerk en ik denk, hoe zal het toch gaan met mijn zaak? Hoe zal het gaan op school? Waar ik leiding aan geef. Ik mis het zo, o God. Ik beleid het. Ik ben een zondaar. Een zondares beleiden. Kijk, want in de weg van beleiden... Komt er ruimte voor dat wat de Heer zo graag aan je kwijt wil: genade. Wat aan? Wel Christus. Christus Jezus, die naar deze wereld gekomen is en een leven heeft geleid van heilige onbezorgdheid. Ho, zie Hem, ook het komende jaar. Hoe hij nou in alle dingen, in het volste vertrouwen op zijn hemelse vader heeft geleefd. En wat nou zo heerlijk is en zo rijk. En ik hoop het u te verkondigen, ook in het komende jaar. Ik hoop u te verkondigen wie u bent. Ik hoop dit jaar, als de Heer het geeft, geen zoete broodjes te bakken. Nee, daar bent u niet mee gediend. Geen ei over de bol. Ik hoop Eerlijk te preken wie u bent, maar ook tegenover de rijkdom van de genade die er is in Christus Jezus en die God wil uitdelen aan een ieder van u. Want wat zo heerlijk is, en dat hoop ik van de, dit jaar als de Heer het geeft, zondag aan zondag, maar ik ben van hem afhankelijk en daarom bid voor me. Ik hoop eerlijk te verkondigen wie u bent, maar ook wie nou de Heer Jezus Christus is voor zulke mensen als wij zijn. Hij is naar de wereld gekomen en hij heeft onbezorgd, onbezorgd geleefd. En wat nu zo heerlijk is en zo rijk, al wie in geloof op deze Heer Jezus Christus ziet en wie tot hem de toevlucht neemt. God zegt, je bent in mijn oog volmaakt. Volmaakt. Je bent de burger van het koninkrijk der hemelen. Ik reken je het leven van de Heer Jezus Christus toe. Ik zie je niet langer meer zoals je bent in jezelf. Maar ik zie je zoals de Heer Jezus is. En daarom geloof in de Heer Jezus. En God zegt. U bent volmaakt, niet in jezelf, Christus in uw plaats, en geloof het, als je van de Heer Jezus Christus bent, dan is zijn vader, jouw vader, uw vader, als zie daarom vandaag, op deze nieuwjaarsmorgen, met beide ogen, op de Heer Jezus, Vertrouw je toe aan hem. En als je nu zo in hem gelooft. En dat is elke keer de beweging van het geloof. Hè? Elke keer. Dat gaat van de duisternis naar het licht. Hè? Van, van de zonde naar de genade. Van de veroordeling. naar. Dat is de beweging. Hè? Van de veroordeling elke keer weer. Het leven van het geloof is geen stilstand. En gaat elke keer weer naar Christus uit. En als je dan hem mag zien vriend. Dan ga je deze woorden die hij hier spreekt heel anders lezen. Niet wetisch, zo moet het en zo hoort het. He? Evangelisch. En wat worden deze geboden van de Heer Jezus dan heerlijk? Dan wordt dit bevel van morgen een zoet bevel. Dan wordt heel dit gedeelte, vers 25 tot en met 34. Een zo liefelijk woord. Een kostbaar woord. Laten we de woorden van de heer Jezus met elkaar nagaan. Hij zegt, wees niet bezorgd. O, u die in mij gelooft, maak je niet druk. Wees niet bezorgd. En dan geeft hij zeven redenen. Ik heb er althans zeven kunnen ontdekken om onbezorgd te zijn. Ik wil ze graag met u langsgaan. De woorden van de Heer Jezus. En proef vanmorgen de genade die daarin schuil gaat. Hij zegt, kom maar bij mij. Zet je maar neer aan mijn voeten. Ik zorg. En, en, en let op wat hij dan zegt. Hè. Zeven redenen. De eerste vers 25. De Heer Jezus zegt, o oh, niet bezorgd. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? De Heer Jezus zegt... God geeft je het leven. En God geeft je een lichaam. Nou. Is het niet wonderlijk vriend. Hè, dat je het leven hebt. Dat je niet mag zijn. Dat je er bent. En dat je een lichaam hebt. Moet je eens naar kijken vandaag. Dat steekt zo vernuftig in elkaar. Hè, het lichaam. Wonderlijk. Zo wonderlijk. En dan zegt de Heer Jezus. Hij zegt als je nou. Het lichaam hebt, het leven. Hij zegt, dan moet je eens even nagen van wie heb je dat nou ontvangen? Het leven. Hij zegt, maar nou, dat heb je van God ontvangen. Hij zegt, maar als God nou het leven geeft, zal hij dan niet voor je leven zorgen? Wat is meer? Het leven geven, dat je het hebt, of het leven onderhouden? Nou, dat je het leven hebt is meer, hè? Nou als je nou dat leven hebt ontvangen. Zal God dan niet kunnen zorgen dat dat leven ook in stand blijft. Zo ook met het lichaam. God geeft het lichaam. En God zegt wat is nou meer. Het lichaam. Of de kleding. Nou het lichaam is meer toch. Meer dan de rok die je aandoet. Of de jas waarmee je je bekleedt. Nou zegt de Heer Jezus. Als ik je nou het lichaam geef. Zal ik dan niet in staat zijn om je ook een jas te geven? Daar hoef je hem niet over in te zitten. Niet doen hoor. Dat komt goed. Zeker. Tweede vers 26. De Heer Jezus zegt: Kijk naar de vogelen in de lucht. Jongens en meisjes, dat moet je eens doen hè, vandaag. Naar de mussen en de merels, de eenden, de zwanen. En de Heer Jezus zegt. Kijk er eens naar en bestudeer ze eens. Moet je eens nagaan. Al die vogels, krijgen ze geen eten in overvloed? Bedenk het als je daarnaar kijkt, ze hoeven er niets voor te doen. Ze hoeven er niet voor te werken. God geeft het. God strooit dat allemaal voor die vogels uit. Ze hoeven het slechts op te lepelen. En naar binnen te werken. Draagt de Heere geen goede zorg voor de vogeltjes? Nou, één zo'n vogeltje: het musje op het dak van je tuinhuis. of het roodborstje op, op de stoep in je tuin. U, kind van God, gaat zo'n vogeltje, dat weet je toch wel, ver te boven. Een musje had in de tijd van de Heer Jezus de waarde van een penninkje. Nou, een penninkje, dat was eigenlijk heel weinig. En de Heer Jezus zegt nou, God zorgt voor zo'n klein vogeltje. Maar de waarde van u is vele malen hoger dan zo'n klein vogeltje. God heeft u gekocht. God heeft voor u betaald. Dan moet je bedenken, dit jaar ook. Hij heeft je gekocht, bevrijd. En de prijs die hij ervoor betaald heeft is zo groot. De prijs van zijn zoon. De prijs van het bloed van zijn zoon. Dat heeft God voor je betaald. Kind van God. Nou, als God nou zorgt voor zo'n klein vogeltje. Zal hij geen zorg dragen. Voor u in 2019. Het derde. Ben je van de Heer Jezus Christus? Hoor wat hij zegt in vers 27. Wie toch van u kan met bezorgd zijn? Een el. ...aan zijn leven, aan zijn lengte toedoen. Een el, nou dat is een halve meter ongeveer, hè? Halve meter. En de Heer Jezus ziet met dit woord vooral ook op de duur van je leven. De duur van je leven kan je een tijdbalk mee maken. Het begint en er is ook een einde. En de Heer Jezus zegt aan die duur, aan de duur van je leven... Daar kan je niet aan toedoen en daar kun je niet aan afdoen. Je kunt er je zorgen over maken. Je kunt er je heel veel zorgen over maken. Maar de lengte van je leven is door God bepaald. Daar verander je niks aan. <coughs> nou, zo min het nu je helpt om je zorgen te maken over de duur van je leven... Zo min helpt het ook, zegt de Heer Jezus, om je zorgen te maken over de omstandigheden van je leven. Dat doet er niet aan toe, dat doet er niet aan af. De uren dat je s'nachts wakker kunt liggen en dat je van de ene zij op de andere zij kunt gaan liggen. Ja, nou, zegt de Heer Jezus, dat hoef je niet te doen. Dat verandert aan de situatie niets. Heb geen zorgen. Laat God zorgen, want Hij zorgt. En vertrouw erop dat Hij die het begin en het einde van je leven heeft bepaald. Ook de loop van je leven bepaalt. De hoogte, de diepte, de wendingen die het neemt. Hij gaat erover. Hij leidt je weg naar zijn volmaakt bestek. Heer Jezus roept zijn volgelingen op, hij zegt, vertrouw op mij. Ik leid je weg, God leidt je weg. En hij doet het met een vaderlijke hand. Met vaderlijke zorg. Het gaat altijd goed. Ook al voelt het niet altijd goed. Maar Heer Jezus zegt, u mag gaan slapen. Rusten. Ook als de golven over het dek heen spoelen van je levensscheepje. Hij zegt: Ga maar liggen. Ik zorg. Wat kun je toedoen? Aan de duur van je leven en aan de omstandigheden van je leven? Niets. 4: vers 28 tot en met 30. De Heer Jezus zegt: zie de lelie van het veld. Zie de lelie, zijn het geen prachtige bloemen. Een lady. Schitterend. Lijkt wel van fluwelen. Toch? Nou, Salomo, zegt de heer Jezus, de koning van Israël, die droeg vaak de meest schitterende kleding: purperrode mantel, gouden stiksel, overweldigend. De koningin van Ethiopië was helemaal van slag toen ze Salomo zag. Maar nou, de lady, die staat daar op het open veld, niet door een mensenhand gemaakt. Door Gods hand gemaakt. Die lady, dat ken je wel hè lelie. Oh, prachtige witte bloem. Die staat daar, die heeft er zelf helemaal niets aan bijgedragen. Die arbeidt niet, die spint niet achter een spinnenwiel om de stof te maken van waaruit ze gemaakt is. Nee, die, die bloeit. Het is een creatie van God. En dan moet je eens kijken naar de vorm van zo'n blad. Prachtig uitgesneden. En dan moet je eens kijken naar de kleur. Wit, hè, zachte aanblik. Ruiker is aan. Heerlijk. Nou, zo'n prachtige bloem. God zorgt ervoor. God doet het. God alleen. En dat geldt voor een lelie maar, zegt de Heer Jezus. Het geldt ook voor een grasprietje. Ook zo'n klein grasprietje, dat heeft de glans, ja niet van zichzelf, God geeft het die glans. God gaat zelfs over een enkel grasprietje. Kijk toch niet in, Hoeveel grasprietjes heb je al niet in je tuin? Ja, bij mij is alles van tegel, oké. Okay. Maar al die grasprietjes, God zorgt ervoor. Ja, nee, dat geloof ik echt niet. Ja, toch is dat zo. Grote God, die alle mensen op deze wereld kent. Het zijn er zeven miljard. Ik heb als eens uitgerekend, als je al die mensen één seconde in het gezicht zou willen zien. Eén seconde, alle mensen op deze wereld. heb je 220 jaar nodig. Nou, die grote God, die al de gedachten van al die mensen kent zorgt voor een enkel grasprietje. Hij zegt dat wordt niet afgemaaid en in de oven geworpen zonder dat hij ervan af weet. Nou, als deze God zo'n draagt voor een lady en voor een grasprietje, zal hij niet voor u zorgen, kind van God, in het komende jaar 2019. Wees er maar van overtuigd. Dan zal niet een haar van je hoofd vallen. Ik vind het altijd zo'n wonderlijk woord. Ik niet. Nog niet een haar van je hoofd zonder dat hij het wil. Nou, ja, dat weet ik al dominee. Nou ja, daar moet je over mediteren vandaag. Eén haar. Nou, ik heb het niet eens erg in als die van me hoofd valt. Dat weet ik vaak niet eens. Nooit eigenlijk. God ziet het. En hij zegt, dat gebeurt niet. Zonder mijn wil. Tekent het niet de uitnemende zorg voor zijn kinderen? Die zorg is gegarandeerd, heeft Christus voor betaald. 5. Vers 32a. Hij zegt: Laat je niet beheersen door de zorgen voor het leven hier en nu, want zegt de Heer Jezus, dan zou je leven als een heiden. En ja, dat wil je toch niet? Leven als een heiden. Ja, want hoe leeft een heiden? Kenmerkend voor een heide uit het antieke verleden, kenmerkend voor een heide uit de moderne tijd, is dat een heide een afgoden dient. He, daar slooft hij zich vooruit, daar werkt hij voor. kan van alles zijn, geld en goed, macht, invloed, sport, seksualiteit, he, allemaal afgoden. En zulke afgoden vragen energie en geld en aandacht van alles. Ze eisen van alles van je op. En ze beloven heel veel, maar wat keren ze weinig uit. Ze maken je niet gelukkig, maar doodongelukkig. En ze putten je uit, ze vermoeien je. Nou zegt de Heer Jezus, kind van God. Maar zo hoef je niet te leven hoor in 2019. Dat hoeft echt niet. Hij zegt, want je hoeft mij niet te dienen, opdat ik voor je zal zorgen. Je hoeft je niet uit de na te werken opdat ik voor jou zal geven wat je nodig hebt. Je hoeft voor mij niet te kruipen. Oh nee. U hoeft niets te doen. Christus heeft alles volbracht. En omdat hij alles volbracht heeft. Krijgt u om niet. Al wat je nodig hebt. Ik ben niet gekomen zegt de heer Jezus om gediend te worden. Het klinkt bijna blasfemisch, hè? Weet je niet? Niet gekomen om gediend te worden. God is gekomen om te dienen. Het is op grond van Christus werk dat God niets van u vraagt, maar alles wil geven en daarom zegt Hij. Doe je mond wijd open. Ik zal hem vervullen. Is God om Christus wil uw God. U mag heilig onverschillig zijn. Want zegt de Heer Jezus het zesde vers 32b. Dat, dat is zo'n kostbaar woord. Dat is echt heel rijk. Want uw hemelse Vader weet wat u nodig heeft. Nou. Wat weet God allemaal niet? God weet alles. God ziet alles. God neemt alles waar. En de heer Jezus zegt, God de Vader weet wat je nodig hebt. Ook je gezin, dat weet hij. En hij zegt, nou laat dat genoeg zijn. Dat God het weet. Nou mannen, dat is toch genoeg? Als God er af weet. Wat zouden wij daar nog zorgen over moeten hebben? God weet het. God ziet wat je nodig hebt. Hij kent je behoeften. Nou, laat God, die alwetend is, maar tegelijk ook almachtig en zo goed. Laat dat alles maar aan God over. Hij zorgt. En dat wil ik ook wel vanmorgen zeggen. Dat Kan nog wel, hè? De tijd gaat wel snel, zie ik. Maar. God zorgt, ik wil dat vanmorgen wel gezegd hebben. Dat is belangrijk. God doet dat soeverein. Dat moet je onthouden hoor. Als je, als je met tegenslag in dit jaar te kampen krijgt. Als je zegt, oh dit doet mij zozeer. Dit snijdt door merg en been heen. Dan moet je dit bedenken. Dan moet je terugdenken aan deze preek. God regeert, soeverein. Dat wil zeggen, hij doet het op zijn eigen goddelijke manier. Maar altijd goed, want God is goed. Ook al voelt het niet goed, God doet het soeverein. En dat betekent wel, hij gaat vaak hem weg door de diepte heen. En, 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 en dan, dan, dan laat God zich niet gezeggen. Nee. God laat zich niet bedelen. Dan zou God geen God zijn, dan zou jij God zijn. En God geeft ook niet altijd rekenschap hè, van waarom hij de dingen doet in je leven die je zo graag eigenlijk anders zou willen. En dan zegt God, nou, hij laat af en weet dat ik God ben. Salomo zegt, het is de eer van een koning om een zaak te verbergen. Hij maakt niet altijd alles bekend, maar dit zegt de Heer Jezus wel, en dat moet je onthouden. God doet het altijd goed. Altijd. Vertrouw erop. En ook het kwaad dat je dan treft en dat zoveel pijn kan geven in 2019. En ik weet het, ik zie u zitten vanmorgen hier voor me. En, en ik weet van zoveel, die hebben pijn. Dat weet ik. En dat doet mij ook veel. Gaan gebukt onder een kruis. Maar God zegt. Vertrouw. Zie op mijn zonen. Op de Heer Jezus Christus. Jij ook. En geloof dan dat dat kwaad dat je overkomt. Dat God dat echt ten beste voor je zal aanwenden, Echt ten beste. Ten beste. En dat is zo heerlijk. En dat hebben we samen ook beleden. God. Kan dat, want God is de Almachtige en God wil dat. En getuige is vanmorgen, u, heeft God het niet ten beste aangewend in je leven? Het kwaad dat je trof, hij heeft toen niet gezien. Er is er één die zorgt, ik heb mijn leven niet in eigen hand, maar hij draagt mijn leven. Nou bedenk het, hè. bedenk het. Bedenk in het klein. Als je onderweg ergens heen bent. En je krijgt autopech. Dan zit ik te mopperen in de auto. Maar dan laten heren zien. Ja maar dit gaat niet buiten mijn beleid om. Ook dit kleine kwaad. Dat keer ik te be Moet je bedenken. Als je naar een vergadering bent onderweg. En je komt in de file terecht. En je komt te laat. En je, je had je nog zo voorbereid. En je wilde dit zeggen en dat. En, en ja nou had het niet hoor. Nou maar dat. Dat gebruikt God ook ten goede. En ook als je bankrekening op nul komt. Hè? En dat is moeilijk. Hè? Maar geloof het hoor. Ten beste. Ten beste. Ook als je een ernstige ziekte krijgt. Oh, dan, kan je, dan kan je wakker liggen. Hè? Maar zie dan op de Heer Jezus. En vertrouw je toe aan Hem. En geloof. Ten beste. Er zullen er ook zijn die dit jaar zullen sterven. Dat, dat gaat gebeuren. Misschien bent u het. Misschien is het iemand die je zo na aan het hart ligt. Als dan de golven over je heen gaan. En je geen weg weet. Alles donker is. Hoor de stem van de Heer Jezus. Zie op mij. Op mij alleen. Ik heb de wereld in mijn hand. Wees niet bezorgd. Ik zorg. Tot slot het zevende. Wees niet bezorgd over de dag van morgen, zegt de Heer Jezus. De dag van morgen... Zal voor zichzelf zorgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Heel kort, de Heer Jezus zegt, zit niet in over de dag van morgen. Zie op vandaag, vandaag zijn er de machten van het kwaad. Maar Gods sterke, machtige, vaderlijke hand zorgt ervoor dat dat kwaad de wereld niet zal overspoelen. Vandaag niet, morgen ook niet. Nou, dit is het woord van de Heer Jezus Christus op deze dag. Wees niet bezorgd. En nou is het van tweeën één, van tweeën één, u bent of van de Heer Jezus of u bent het niet. Ach, en dan moet je eerlijk zijn hè, laat je niks op de mouw spelden dit jaar. Niet, je bent veilig alleen als je door een echt geloof aan de Heer Jezus bent verbonden. Niet als je goede gedachten over hem hebt. Niet als je wat goede gevoelens bij hem hebt. Het gaat om het ware geloof. Ben je nou verbonden aan deze Heer Jezus door een oprecht geloof? O, als het niet zo is. Wat ben je dan, arm? Dan moet je bezig zijn met je eigen koninkrijkje. En dan ben je dit jaar bezet met je eigen rijk. En ik kan u verzekeren, en misschien gaat dat wel in 2019 gebeuren. Dat rijkje, dat houdt geen stand. Dat gaat niet. En daarom bekeer je. Bekeer je. De heer Jezus komt vanmorgen met uitgebreide armen. En hij zegt, O oh, zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek mij. En leef. En wie de Heer Jezus Christus heeft, wel die mag verzekerd zijn van de zorg van God de Vader. De Heer Jezus Christus zegt nog één keer. Nog één keer. Uw hemelse Vader weet wat je nodig hebt. Hij weet het. En laat dat voor je genoeg zijn. Dat God het weet. Amen.